0: um pequeno grupo aqui comigo, né? mas eu sei que há muitos aí que estão nos assistindo, queria deixar minha boa noite, aos irmãos também que nos assistem, né? em primeiro lugar eu queria dizer que é muito estranho para mim, eu sou um cara que eu gosto de relacionamentos, eu gosto de olhar o olho no olho, para ser sincero, nem de telefone eu gosto muito, eu gosto de poder olhar e conversar daí a gente consegue ver e entender o que está passando no coração, né? Mas eu entendo em Deus assim que é um um tempo que é preciso, né? É um, uma maneira que Deus providenciou para que nós pudéssemos estar nos reunindo, estarmos recebendo direção, né? É, da palavra dos irmãos, né? Através desses meios eletrônicos, mas eu Quero dizer que, para mim, realmente é muito estranho, né? E, em especial, né, o, o fato de eu estar ministrando hoje... <risos> perdão. Né, o fato de eu estar ministrando hoje aqui, o presbiterio normalmente ele disponibiliza uma lista de datas para a gente poder escolher e ver onde a gente se adequa, onde a gente não se adequa, né? E eu, em especial, escolhi o dia de hoje, né? A princípio, não... Ano que vem eu vou começar a correr. Vou perder meus 10 quilinhos, vou ficar mais magrinho, né? Vou ficar mais esbelto, né? Para outros, né? No ano que vem é o ano que eu vou achar a minha amada. Não, é ali que eu vou casar, né? O ano da consagração, né? E por fim, querendo ou não é um período onde a gente para para fazer isso, né? Para para pensar um pouco mais, um pouco menos, né, sobre essas situações. E nós como igreja também, né, a gente para para fazer um balanço, né, que nem eu comentei no início. Estamos num período onde Deus tem provido situações onde a gente possa ter um pouco de comunhão, mas não a mesma comunhão que a gente tinha antes, né? Hoje a gente não consegue abraçar um irmão via internet, a gente não consegue, né, dar um ósculo, né? Então assim, é um momento diferente. E essa questão né de igreja, eu ainda comentava lá em casa com a Z, né vendo dessa situação em que nós passamos esse ano de pandemia, de algumas situações de recessão no país, em função de desemprego. Ardeu muito forte no meu coração da gente poder conversar um pouco sobre o que é igreja. Enquanto eu orava, pensava um pouco a respeito, Deus começou a falar ao meu coração de que, a igreja, por si só, ela está inserida, melhor, por si só não, ela está inserida num plano. Né? A gente conhece muito como o Projeto do Eterno. Existe um livro até que foi recomendado pelos irmãos, o, o Projeto do Eterno, de Emitian, Jorge Emitian. Né? Então, essa igreja ela está inserida nesse plano, nesse projeto. E Deus estava me falando que antes de eu ministrar, antes de eu conversar, antes de a gente entrar na questão de igreja em si, que era importante a gente rever um pouco desse plano. Né? Entender onde nós estamos inseridos. Né? E é basicamente sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje. Né? A palavra não é muito comprida, né? mas ela vai passar um pouco por a gente lembrar aquilo que é importante para nós como igreja. É como se a gente estivesse dando um tapa na roda, deixando as coisas um pouquinho mais claras, relembrando alguns fatores que são importantes, para quando a gente entrar no novo ano, a gente tenha clareza disso. Né? Há um só um detalhe que eu queria chamar a atenção, que eu quero que os irmãos guardem um pouco. Né? A gente vive um, uma época onde parece que muito mais do que antes é uma época onde o homem ele está muito no centro da situação, né? Ele é... parece que tudo que nos rodeia é por causa do homem, o homem que eu digo o homem, o ser humano, né? É tudo por ele, é para ele, né? Então nós vemos casamentos sendo os defeitos. né? Em função de que eu tenho que ser feliz, né? A gente vê situações de uma pessoa passar por cima da outra porque eu tenho que atingir os meus objetivos, né? Então é, tem sido muito egocêntrico essa situação. E eu queria que os irmãos gravassem isso e guardassem isso por um pouquinho. Porque lá na frente a gente vai entender melhor. Né? Inclusive, de uma maneira meio que sutil, isso tem entrado na igreja. né Eu lembro quando eu me convertia, não muitos anos, né a barba está um pouquinho mais branca. né Mas aproximadamente uns 20 anos atrás... No meio das denominações, a gente né, eu já peguei algo diferente disso, mas eu lembro que no meio das denominações era muito comum é, se afirmar que o objetivo de Deus era a salvação do homem, única e exclusivamente a salvação. Né? E a gente aprendeu desde cedinho de que não, que Deus tinha um projeto maior, que a salvação fazia parte desse projeto, mas que o fim dela não era a salvação do homem por si só mas que Deus tinha um projeto, né? Esse projeto a gente conhece ele muito bem como sendo um projeto de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus, né? Deixa eu só passar. E eu quero ler um texto com os irmãos, um texto base, para a gente poder avançar sobre essa questão de uma família que está em Efésios 1, do 4 ao 10. Na minha Bíblia diz assim, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, gravem isso. Para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo, em Cristo. Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as dos céus como as que estão na terra. Irmão, vamos lá, tá? Uma família de muitos filhos, né? Se formos observar no verso 5, diz que ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por meios de Jesus Cristo, tá? Deus nos chamou a fazer parte de uma família, de um corpo, né? Efésios, também no capítulo 2, no versículo 13, diz assim, Mas agora em Cristo, Jesus, vós que antes estavais longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. No 18 diz, porque por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. E no 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos da família de Deus. Né? Quando a gente olha também um texto que há em João, ele diz que lá, ele diz assim, Vede com grande amor Deus nos tem amado e concedido pelo Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a ele. Irmãos, a Bíblia é recheada de textos, né? não só ali no... em Efésios a gente vai ver, mas textos que nos afirmam que Deus nos escolheu e que Ele tem o desejo no coração de ter uma família. Ele nos chamou para fazer parte dessa família. O projeto de Deus inicia com família.
1: Né? O...
0: Quando a gente observa nos evangelhos, quando Jesus chama os discípulos a ensina a orar, Jesus ele podia muito bem, naquela oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, né? Ele podia muito bem dizer assim: ó, Pai Meu que está no céu. Porque o único filho verdadeiro era Jesus. Mas Ele não, Ele nos ensina a orar. Pai Nosso. Ou seja, está no plural, nos inclui nisso, né? Então, irmãos, temos uma família bem clara aqui, né? Uma família de muitos filhos. Muitos filhos fala do desejo do coração de Deus, de que ninguém se perca, que sejam alcançados todos. Né? Tem uma passagem em Timóteo 2, de 3, assim, que diz assim, ó, Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas, todas as pessoas sejam salvas, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Se a gente for olhar também em 2 Pedro 3,9, diz que o Senhor ele não se atrasa em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém se perca mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, eu vou dar essa passagem na questão de semelhantes, mas o que eu quero que os irmãos observem? A palavra está recheada de versículos que nos falam de família, de que Deus não quer perder nenhum. Né? Fala que a volta do Senhor tem sido é, segurada, né? é, retida, para que todos possam chegar ao arrependimento. Quando a gente fala de semelhantes, a gente vai ver que Jesus ali no Romanos 8, 29, diz que porque Dantes dele conheceu também os que predestinou a serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim como também em Efésios 14 diz que como também ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. O que, que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós temos um propósito, né? e eu estou dando uma passada bem rápida nesses pontos, porque isso já é bem claro para nós há muito tempo. Nós temos estudado, visto e revisto isso ao longo do tempo. Né? O problema que eu vejo, ou melhor a situação que acho que a gente tem que aprender a deixar que Deus penetre em nosso coração e deixe isso mais claro, que foi o que Deus falou comigo nesse período, tá em muito mais a gente saber da gente não olhar para esse plano com os olhos do homem. Querendo dizer, não, Deus, antes era a salvação, então é por causa do homem veio a salvação, então esse é o objetivo. E agora não, agora a gente tem um plano né, uma família de muitos filhos, onde o homem pode querer ocupar o centro, né? E dizer, ah, não, Deus queria ter uma família, então Ele queria eu ali. Não, Deus queria ter muitos filhos, então tem todos os demais irmãos. né? Não, semelhantes, tá bom, é o padrão a Jesus, mas eu tô no centro. Eu, como homem, ainda sou o que Deus busca, né? E o que Deus tem me levado a pensar que é um pouco diferente, né? Se nós formos ver, né, o objetivo de Deus é trazer Jesus ao centro de todas essas coisas. É que Jesus seja o centro. Né? Se a gente olhar cada um desses versículos que eu li com vocês, eu vou voltar aqui só para ficar bem claro, tá? E depois eu vou avançar. né? Mas assim, ó, um exemplo, quando a gente estava falando sobre muitos filhos, né? Fala que Deus tem o desejo de que todos se salvem, né? Mas existe só um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Ou seja, passa por Jesus. Quando fala sobre filhos, somos sermos filhos, né? Fala que Deus nos adotou por meio de Jesus, pelo sacrifício na cruz, né? Deixa eu dar um exemplo onde eu quero chegar, para depois a gente continuar um pouquinho mais, Tá? No meu trabalho, eu, a gente costuma... Tem o Miquéias e o Gil, que trabalham, o Gil da Palhoça, trabalham comigo. Eles entendem muito mais do que eu nesse assunto. Né? Mas a gente tem... Quando vai fazer a instalação de algum item, é de uma impressora, a gente precisa de um Wi-Fi, de um roteador. Todo mundo na casa tem isso. né? Ou, pelo menos, a grande maioria tem. E o que acontece? A internet, que a operadora seja aqui não é propaganda, tá? <risos> seja claro, seja vivo, GVT, que acho que nem mais existe. né? Quando essa operadora ela disponibiliza um sinal de internet para você, existe um aparelhinho chamado roteador. Esse aparelho, ele tanto distribui a internet para os seus aparelhos, né? seja a Smart TV, seja um computador, seja um celular, quanto ele faz também as trocas de dados entre eles. Tu consegue conversar entre eles, né? E num certo sentido, Jesus é como se ele fosse um roteador da nossa vida. Né? Se hoje eu posso ser filho, é porque eu passei por ele. Se hoje eu faço parte de uma família que é a igreja de muitos filhos, é porque eu passei por ele. Se hoje eu estou caminhando para a semelhança de Jesus, em nome de Jesus, claro, né? é porque eu estou passando por ele. Né? Então, o que, que acontece, irmãos? O nosso coração tem que ser um coração de olhar todas as coisas à nossa volta e entender de que tudo passa por Jesus e mais. Aqui vem um ponto que, na minha opinião, a gente deve atentar também. Não só passa por Jesus, mas o objetivo de uma família, esse plano que Deus tem, esse plano que a gente chama de, do projeto do eterno, né? É esse desejo de uma família que é a igreja, né? Essa família ela 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 se solidifica, ela se ela se torna na igreja. A igreja é essa família que Deus quer. Esse projeto não é por nossa causa. Não é porque Deus quer me salvar, mas é porque Deus quer instituir a Cristo como cabeça de todas as coisas. Veja comigo aqui o que diz em Romanos 11:36 36, diz assim, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Né? Temos também o texto de Efésios 1, 9, que é o que a gente acabou de ler, que esse texto em si, irmãos, eu, eu sei que às vezes a maneira de eu pregar não é muito... Metódica, igual alguns pregadores, né? Assim, eu um dia tenho que aprender. Mas enquanto eu estava orando, enquanto eu pensava a respeito que Deus me chamou a atenção sobre esse propósito, o texto que Deus me levou a ver foi esse texto aqui, ó, tá? de Efésios 1, 9, que diz, E desvendou-nos o ministério da sua vontade, segundo o bom propósito que propuseram em Cristo Jesus, de fazer convergir em... Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, Jesus ele é o centro, ele é o cerne da igreja, é ele, as coisas são para ele, se nós formos olharmos irmãos, a palavra aqui diz que Deus desvendou, é como se tirasse a venda dos olhos, Deus aqui traz essa revelação a Paulo, né? e, e é, é como se Deus estivesse dizendo a Paulo ali... Paulo, presta atenção aqui. Ó, entendeu? Ó, eu estou tirando o mistério que estava oculto há muito tempo. De qual é o, a, o meu desejo? Por que da criação do homem? Por que, que eu criei o homem? Por que, que eu criei os animais? Por que de tudo isso? Deus pega, ele tira as vendas de Paulo e mostra... Ó, é por isso. Porque eu quero fazer com que todas as coisas venham a convergir em Cristo venha retornar debaixo da autoridade de Cristo, para que Ele seja o cabeça. Tanto que Cristo é o cabeça da igreja, irmãos. Então, esse é o ponto. O plano de Deus é para que Jesus seja exaltado, é para que Jesus seja engrandecido, é dEle, é por Ele e é para Ele. Não é por nossa causa, é por causa de Jesus, o plano eterno de Deus, né? É de fazer convergir todas essas coisas, esse é o ponto alto, né? esse é, é o que Deus queria atingir. E tanto que ele comenta que isso ele vai fazer no final dos tempos, ou seja, Deus ainda está operando, Deus ainda está fazendo. Tem um outro texto né, que também nos traz bastante clareza disso, irmãos, que é o texto de Colossenses 1, 15 a 20. Esse texto, ele diz assim, ó, ele falando de Jesus, né? ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus Cristo, habitasse a plenitude, e por meio de Jesus Cristo, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas tantas que estão na terra quantas que estão no céu né e a, é, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz irmãos o propósito eterno de Deus sim uma família sim muitos filhos sim semelhantes a Jesus para a glória do pai tudo isso por Jesus Cristo por meio dele e para ele Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo tem que ser o centro da nossa vida, Cristo tem que ser o centro do nosso trabalho, tem que ser o centro de quando eu estou estudando. Cristo ele tem que ter a primazia, a primazia de todas as coisas. Quando nós paramos para pensar sobre como vai ser o ano que vem, Ele tem que ser esse centro, Ele tem que ser o que vai regir a nossa vida. Irmãos, Jesus ele é o alfa, Ele é o ômega, né? Todas as coisas passam por Ele e para Ele. Se pararmos para pensar, aquela morte na cruz que nos traz redenção, que nos limpa do pecado, que nos vivifica, que nos tira de um império de trevas, nos traz para um reino de luz, ela tem um objetivo. E Jesus sabia disso, porque foi Ele junto com o Pai que estabeleceu esse objetivo. E o objetivo é que Jesus Cristo seja exaltado. Que Ele seja engrandecido. Que Ele possa governar sobre todos, sobre principados, sobre a nossa vida. Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Enquanto eu orava, irmãos, e me preparava para essa palavra, quando Deus me lembrou de trazer a questão da igreja, de uma família, desse projeto, Deus me lembrava que... Com o passar do tempo, é muito comum a gente acostumar com algumas coisas, com algumas verdades né, que a gente vem ouvindo e às vezes nos tornamos tradicionais. Perdemos a clareza de que Cristo é a essência, de que a nossa vida tem que ser regida por Ele. Né? Se temos clareza da palavra, sabemos que Ele é o centro de todas as coisas. A palavra diz que ele vem lá do início. Né? Se a gente pega João, João fala que no, é, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Né? Se a gente olha Apocalipse fala que ele também está no final. Né? Se a gente fosse brincar, é como se Jesus, não é que ele é a última bolacha do pacote, ele é a primeira, ele é a última. É a mais recheada, e é a mais gostosa. Né, a gente tem que receber dEle desde o início, viver com Ele e caminhar para o fim, esperando chegar junto dEle, né, nessa fé. Então assim, irmãos, né, deixa eu dar um pulo aqui, que eu estava treinando um pouco essa palavra em casa, daí a minha menina, a Sarah, tava me ajudando, né, ela dizia, pai, divide desenvolvimento um, desenvolvimento dois, conclusão. Né, então assim, para não tomar muito tempo dos irmãos... Eu acabei passando pelo desenvolvimento 1, um, pelo desenvolvimento 2. E estou chegando à conclusão, de maneira bem objetiva, para não tomar tempo também. Né? O... Um pouquinho antes da conclusão, eu tava lendo, enquanto me preparava, eu li um artigo, um, artigo, um pedaço, tipo um, um comentário, a respeito de um cristão indiano, convertido ao budaísmo. Né? Ele era... É convertido e se converteu ao Senhor, né? Ele era budista, né? E era um jovem, talvez da idade do Gabriel, do Léo, né? Pintava o cabelo de amarelo também, que nem meu sobrinho, né? Mas era um jovem que... Ele era muito ferrenho, assim, na questão da fé dele no budaísmo, né? Budismo, perdão, minha suposa aqui é judaísmo, budismo? É budismo, amor. Mas o... A questão é que esse homem, esse jovem, quando ele se converte, ele larga toda a experiência que ele tem nessa antiga religião e ele se dedica totalmente ao Senhor. E um pouco mais, uh, um homem já mais formado, uns 30, 40 anos, ele é convidado a dar uma palestra numa faculdade. né? E lá ele encontra um professor que questiona ele né? a respeito da fé do cristianismo. E diz para ele assim, é você né que praticava o, o budismo né e hoje se converteu. O que, que tem de diferente que não tem aqui no budismo? O que que tem no meio dos cristãos que não tem aqui? Qual é a doutrina? O que, que tem de diferente ali que não tem aqui? E ele não conseguiu achar muita coisa diferente. Mas ele conseguiu achar a pessoa de Jesus. Então ele dizia... Tem Jesus. Lá, é, seja espiritismo, budismo, tantos ismos que tem aí na vida, você pode reunir um povo grande. Você pode reunir um povo conciso, como se fosse uma família. Você pode ter um padrão muito bom, semelhante ao de Jesus. Mas você nunca vai encontrar Jesus lá. Né? Então esse homem, toda vez que era perguntado, ele dizia, eu não vejo tantas diferenças se a gente for pegar sobre algumas práticas de cuidado, de amor, mas em nenhuma dessas eu encontro Cristo. né E a diferença nossa é Jesus, que ressuscitou. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. E é Ele quem vem nos buscar. Então, a nossa vida é dEle, é por Ele e é para Ele, irmãos. E como eu iniciei ali no dizendo a respeito do, do homem estar no centro, né? e essa virada de ano, eu queria perguntar para vocês, né? é, quando a gente para para fazer esse balanço de final de ano e pensar quais as metas, quais objetivos eu tenho para esse ano, a gente deve lembrar de perguntar para esse Deus, qual o plano que ele tem para mim? Esse ano é o um ano de eu entrar na faculdade, Senhor Jesus? Esse ano, o que que tu quer de mim no meu trabalho? O que que tu quer de mim dentro da minha casa, com a minha família, né? E eu ainda penso que podia ser ainda um pouco melhor. Em vez da gente perguntar se qual é o projeto, né, assim, é específico, a gente tem que perguntar o que que Deus tem para nós para a vida toda, né? Não só se ele abençoa ou se ele quer participar com a gente do projeto, de emagrecer, né? talvez eu esteja precisando um pouco, né? ou de melhorar na academia, ou de arrumar uma esposa para os rapazes, ao contrário também para as meninas. Mas qual é o projeto que Deus tem para minha vida? No que que eu tenho sido chamado? Né? Para que que eu fui escolhido? Né? E eu posso dizer para vocês que Deus tem um projeto de maneira específica para sua vida, mas ele tem um projeto de colocar Jesus em evidência. Jesus sendo evidenciado, seja engrandecido através de você, como um verdadeiro é, representante de Deus. Né? Alguém que vá à frente e possa dizer, oh, esse daqui é Jesus, ele é o centro da minha vida, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja escola, Jesus ele é o centro da minha vida. Todas as minhas decisões, tudo que eu penso, tudo que eu quero, passa por descobrir o que está que no coração do Pai. Passa por descobrir o que está que no coração de Jesus. Amém, irmãos? Desculpa se assim foi um pouquinho mais rápido, mas essa é a palavra de hoje.